0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 8. April 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Wir schauen auf die Schwerpunkte des Bundesgesundheitsministeriums. Dort stehen für dieses Jahr vor allem Finanzierungs- und Reformthemen auf der Agenda. Mit der Gemunity hat die Gematik ein Service- und Supportforum eingerichtet. Auch in Berlin soll künftig eine E-Health-Praxis ÄrztInnen über die Möglichkeiten digitaler Soft- und Hardwareprodukte informieren. Widerspruch gegen die Rücknahme der Corona-Sonderregelungen für die Telemedizin – ein offener Brief kritisiert die Deckelung bei den Videosprechstunden.
0: Womit starten wir?
1: Wir schauen in die Arbeitsplanung des Bundesgesundheitsministeriums BMG. Dort werden nach Monaten, in denen die Bekämpfung der Corona-Pandemie im Vordergrund stand, erste wichtige Gesetzesvorhaben angepackt. Oberste Priorität haben dabei die Finanzen. Die Schließung des prognostizierten Defizits in der gesetzlichen Krankenversicherung, GKV, mit einem Maßnahmenmix soll bis Oktober abgearbeitet werden. Ein erster Entwurf zur Stabilisierung der GKV-Finanzen sah unter anderem eine dauerhafte Erhöhung des Bundeszuschusses um 5 Milliarden Euro vor. Alles in allem reichen die dort geplanten Maßnahmen nicht, um die Finanzlücke zu schließen. Nun werden weitere Reserven im System gesucht, um einen allzu großen Anstieg des durchschnittlichen Zusatzbeitrages zur GKV zu verhindern.
0: Bei der sozialen Pflegeversicherung sind die Finanzierungsprobleme noch dringlicher. Hier soll im April der Bundeszuschuss zunächst um 1,2 Milliarden Euro erhöht werden. Vor der Sommerpause sollen erste krankenhausrelevante Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden. Noch in diesem Halbjahr wird eine Regierungskommission Krankenhaus eingesetzt. Diese erarbeitet Empfehlungen und Leitplanken für eine umfangreiche Reform.
1: Ebenfalls auf dem Programm des BMG steht eine Rechtsgrundlage für ein adäquates Personalbemessungsinstrument in der Pflege. Nicht zuletzt sollen auch Lessons Learned aus der Pandemie zu Änderungen führen. Eine dezentrale Bevorratung von Arzneimittel und Medizinprodukten oder Ernstfallübungen sind hier mögliche Themen.
0: Viel zu tun. Auch bei der Digitalisierung. Da hat zum Monatsanfang Dr. Susanne Orzegowski die Leitung der Abteilung Digitalisierung und Innovation übernommen. Die Gesundheitswissenschaftlerin hatte zuvor bei der Technikerkrankenkasse die elektronische Patientenakte TK-SAFE vorangebracht und als Leiterin des Bereichs Unternehmensentwicklung die digitale Strategie der TK entworfen. Zu beneiden ist Frau Ozogowski nicht, denn sie verantwortet nun alle digitalen Vorhaben im Gesundheitswesen. Damit die Digitalisierung im Versorgungsalltag ankommt, müssen digitale Anwendungen wie EPA und E-Rezept einen echten Nutzen generieren sagte sie zum Amtsantritt dem Handelsblatt. Mit diesem Leitsatz ist auch die KBV einverstanden. Vorstand Dr. Thomas Kredel betonte, dass der praktische Nutzwert der Anwendungen im Vordergrund stehen müsse.
1: Zwei der ursprünglich 31 gelisteten Diga wurden aus dem B-Farm-Verzeichnis gestrichen. Mika, eine digitale Therapiebegleitung bei allen Krebserkrankungen, möchte mit einer Neuanmeldung die Evidenz einer aktuellen Studie einbringen. Es ist geplant, dass Mika ab Sommer dauerhaft in das Verzeichnis aufgenommen werden soll. Bis dahin steht die DIGA den AnwenderInnen kostenfrei zur Verfügung. Anfang April erfolgte die Streichung von m Migräne. Bei dieser DIGA konnte der Nutzen nicht belegt werden.
0: Im ersten Zulassungsjahr können DIGA-Anbieter die Preise frei bestimmen und müssen anschließend einen Nutzennachweis erbringen. Bei vielen DIGA endet jetzt diese Frist. In den kommenden Monaten werden wir mehr von den Erfahrungen mit den Anwendungen hören. Wir haben zum Ist-Stand bei den digitalen Anwendungen mit Christina Bernhards, Digitalexpertin bei der SBK, Siemens Betriebskrankenkasse, Carsten Knöppler, Gestalter und Moderator bei fBeta und Jörg Land, Geschäftsführer und Mitgründer der Sonomed GmbH gesprochen. Sie können dieses Gespräch als Einblick nachgefragt anhören oder die Highlights im Einblick Newsletter nachlesen. Wir haben die Links in die Show Notes eingefügt.
1: Die Pilotphase beim E-Rezept soll bis zum Spätsommer abgeschlossen werden. Davon geht der Geschäftsführer der Gematik, Dr. Markus leik aus. Bis dahin könnten die vereinbarten Qualitätsziele erreicht werden. Danach würden die Gesellschafter der Gematik das weitere Vorgehen beraten. Denkbar sei, dass das E-Rezept auf weitere Regionen ausgeweitet werde. Zu einem möglichen Termin einer flächendeckenden Einführung sagte leik nichts. Aktuell sind laut TI-Dashboard 7740 E-Rezepte eingelöst. Wir haben dazu in den Shownotes verlinkt.
0: Erfahrungen aus dem Alltag mit dem E-Rezept wurden bei einer Online-Veranstaltung des Gematikforums ausgetauscht. Apotheken wurden dort aufgerufen, sich an der Testphase zu beteiligen. Mit Testrezepten können die Verbindungen überprüft werden und nach der Überprüfung der technischen Voraussetzungen kann sich die Apotheke als E-Rezept Ready ausweisen. Wichtig für die Tests sei es auch, dass sich ÄrztInnen und ApothekerInnen zusammentun und gemeinsam E-Rezepte ausstellen sowie einlösen.
1: Immer Ärger mit der Telematik-Infrastruktur? Mit der GemUnity können sich seit Jahresanfang alle NutzerInnen der TI einbringen und ihre Fragen, Tipps und Erfahrungen teilen. Das Service- und Supportforum lebt als Online-Community neben der 11 betreuung durch die Gematik auch vom Dialog der Akteure untereinander. Alle, die sich beruflich mit der TI beschäftigen, haben nun eine Heimat für den gemeinsamen Dialog und die rasche Hilfe durch die Gematik, erläutert Björn Karlweit das Projekt. Den Link zur Gemunity finden Sie in den Shownotes.
0: Neben Fachforen sind auch Orte wichtig, wo die Digitalisierung erlebbar gemacht wird. Nach den guten Erfahrungen der die Praxis, einem Projekt der KV Westfalen-Lippe, wird nun eine e praxis im Gebäude der KV Berlin geplant. Ein Showroom für digitale Angebote ist vorgesehen. Die Kassenärztliche Vereinigung möchte sich als Ansprechpartner vor allem für junge ÄrztInnen präsentieren. Die eHealth-Praxis bietet Informationen über praxisrelevante Soft- und Hardwareprodukte an.
1: Es soll auch die Möglichkeit angeboten werden, die neue IT vor Ort auszuprobieren. Die KV Berlin wird dafür einen sechsstelligen Betrag mittlerer Größe investieren und legt Wert darauf, dass die eHealth-Praxis herstellerneutral sein soll. Mit dem Projekt soll Misstrauen gegen die Digitalisierung abgebaut werden.
0: In der vergangenen Woche liefen Sonderregelungen für telemedizinische Angebote aus, die zur Bewältigung der Corona-Pandemie eingeführt wurden. Ab diesem Monat können ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen nur noch 30% ihrer PatientInnen per Videosprechstunde behandeln und abrechnen. Gegen diese neue Regelung haben der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, mehrere Telemedizinanbieter sowie angestellte ÄrztInnen einen offenen Brief an den Bewertungsausschuss des Gemeinsamen Bundesausschusses GBA veröffentlicht. Die Entscheidung stünde im Widerspruch zum Koalitionsvertrag. Dort stehe, dass die Videosprechstunde zur regelhaften Leistung in der GKV werden soll. Die virtuelle Sprechstunde werde von den PatientInnen angenommen und sei so im Alltag der Praxen angekommen.
1: Die KBV und die Krankenkassen hatten sich zur Neuregelung zum 1. April verständigt. Ursprünglich lag die Begrenzung der Behandlungsfälle bei 20 Prozent. Konkret heißt dies, dass fast jeder dritte Patient pro Quartal ausschließlich per Video behandelt werden kann. Bei den übrigen PatientInnen kann die Videosprechstunde flexibel angewendet werden, wenn mindestens ein persönlicher Kontakt pro Quartal erfolgt ist. Allerdings sind sich die Ärztevertretungen bei dem Thema nicht einig. Der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen bezeichnete das Auslaufen der Sonderregelungen als zu früh.
0: Lange Wartezeiten in den Praxen, lange Anfahrtswege für kranke PatientInnen und der Fachkräftemangel in den Praxen sind Argumente für eine bundesweite Förderung der Telemedizin. So nachzulesen im offenen Brief. Dort wird eine Eilentscheidung des GBA zur Verlängerung der Corona-Sonderregelungen gefordert. Zu den Videosprechstunden wird es sicher nicht das letzte Wort gewesen sein.
1: Bei der Corona-Isolationspflicht gab es in dieser Woche einiges an Wirbel. Zunächst hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in der Gesundheitsministerkonferenz angekündigt, dass ab 1. Mai nur noch eine Empfehlung zur fünftägigen Isolierung im Infektionsfall gelten soll. Eine behördliche Anweisung sollte nicht mehr notwendig sein. Die Gesundheitsämter sind bei den derzeitigen hohen Infektionszahlen kaum noch in der Lage, Quarantäne und Isolation infizierter Personen zu verfolgen.
0: Diese Entscheidung kassierte Minister Lauterbach über Nacht ein, mit einer Ankündigung in der TV-Talkshow Markus Lanz. Viel Kritik für dieses Hin und Her folgte umgehend. Mario Czaja, der Generalsekretär der CDU und ehemaliger Berliner Gesundheitssenator, meinte dazu nur,
1: wenn Sie erleben, dass gestern noch ein Vorschlag von den Sozialdemokraten eingereicht wurde, wie mit der pandemischen Situation umzugehen muss. Und bei Markus Lanz kassiert dann ähm, äh Lauterbach. Also wirklich, ich habe nicht den Eindruck, dass das konsequentes Regierungshandeln ist, sondern dass, wir, dass man nicht weiß, wofür wir stehen. Kritik am Corona-Management der Bundesregierungen kommt auch vom Deutschen Ethikrat. Zahlreiche Institutionen wie Gesundheitsämter und Schulen waren nur unzureichend auf die Krise vorbereitet, und vulnerable Gruppen wie Pflegebedürftige seien zum Teil nicht gut geschützt worden, konnte man in einer Stellungnahme des Gremiums lesen. Der Ethikrat kritisierte aber auch die Einschränkungen für junge Menschen durch die Lockdowns von Schulen. Bei allen Maßnahmen gegen die Pandemie müsse die soziale Teilhabe gesichert bleiben. Die Kommunikation und Information müsse künftig verbessert und Falschinformationen bekämpft werden.
0: Nach zwei Jahren Pandemie ist dieser kritische Rückblick sehr wichtig. Mit Blick auf den Herbst stand die Debatte im Bundestag zur Corona-Impfpflicht an. Da sich für eine Impfpflicht aller Erwachsenen ab 18 Jahren keine Mehrheit abzeichnete, gab es zwischen den Gruppen Versuche, Kompromisse zu finden. Im Bundestag scheiterte der Kompromiss einer Impfpflicht ab 60 Jahren. Auch die anderen Anträge wurden abgelehnt. Wie es mit der allgemeinen Impfpflicht weitergeht, ist damit wieder offen.
1: Auch im zweiten Jahr der Pandemie verzeichnen die Krankenhäuser weiter einen Rückgang bei den Fallzahlen. Die somatischen Fälle gingen 2020 um 13 und 2021 um 14 Prozent zurück, beides verglichen mit dem Vorkrisenjahr 2019. Zum einen könnte dies ein Indiz für eine Überversorgung in den deutschen Krankenhäusern sein, zum anderen aber auch ein Alarmzeichen, da viele notwendige Operationen oder auch Vorsorgemaßnahmen in der Pandemie nicht durchgeführt werden.
0: Die Ergebnisse werden sicher auch in die Debatten über die Reform der Krankenhäuser einfließen. Dabei gelte es auch, die ambulanten Potenziale der Krankenhäuser besser zu nutzen, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft Dr. Gerald Gass. Alle Zahlen und detaillierte Betrachtungen einzelner Fachgebiete finden sich im AOK Krankenhausreport 2022. Wir haben diesen in den Shownotes verlinkt.
1: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
0: Das Thema Datennutzung im Gesundheitssektor beschäftigt auch die Europäische Kommission. Diese möchte einen European Health Data Space einrichten, der eine grenzüberschreitende Analyse von Gesundheitsdaten nach einheitlichen Standards in den Staaten der Europäischen Union ermöglicht. Dies soll auch der medizinischen Forschung dienen.
1: Medizinische Innovationen helfen mit neuen Therapiemöglichkeiten. In Großbritannien haben Forscher einen Antikörper gegen die Ursache der Kreuzfeld-Jakob-Krankheit gefunden. Solche Nachrichten von Forschungserfolgen sind Zeichen für ein leistungsfähiges Gesundheitssystem, an dem hierzulande und weltweit ständig gearbeitet wird.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagements berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Nächste Woche pausieren wir und wünschen Ihnen an dieser Stelle frohe Ostern. Genießen Sie die Feiertage und erholen Sie sich gut. Wir hören uns in gewohnter Form wieder am 22. April.